O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. São nove e pouco da noite. É sábado e a padaria está prestes a fechar. Já está vazia. Só duas funcionárias esquentam a barriga no balcão e olham uma para a outra por cima das máscaras, sem falar uma palavra. Até que entra a última cliente e rola uma injeção de adrenalina imediata no clima quase morto desse lugar. Você reconhece essa voz? Ela é de uma figura alta, espalhafatosa, de saia rodada e bobs nos cabelos. Uma matrona que grita com qualquer um, como se todo mundo fosse seu filho. Que ela tem afeto e ralhos para dar e vender. É ela. A dona Emídia. Eu sei, minha dicção é ruim. Mas não é para tanto. E seu ouvido provavelmente também tá funcionando, se você tá escutando isso. Eu falei dona Emídia, com D, de dado. A Dona Emídia é uma das figuras mais famosas de Braço do Norte, no interior de Santa Catarina. Ela tem programas de rádio, três, dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, 30 mil. Tem fãs que enchem uma sala de cinema só pra vê-la. A Dona Emídia não é a Dona Emínia, por mais que seja, inegavelmente, sua filha. Nem precisa de exame de DNA nesse caso. É só ter olhos ou ouvidos pra perceber. É uma personagem que não teria existido se Maurício Goltz não tivesse conhecido Paulo Gustavo através da tela grande, na cidade vizinha, já que Braço do Norte não tem cinema. Não, é o seguinte, assim, ó. Essa é minha dupla maravilhosa, que são as meninas que atendem a padaria aqui do lado da rádio. Vocês conhecem a Hermídia e o Maurício. Eu sou Chico Felite e isso está acontecendo. Faz dois meses que o Brasil perdeu um dos seus maiores humoristas para a Covid-19. Mas algo ficou, além da tristeza. Um legado. Paulo Gustavo vive. Vive na Dona Emídia, do Braço do Norte. Vive nesse menino, de Teófilo Otônio. Vive na Duda Delo Russo, da periferia de São Paulo. E vive em muitos outros comediantes LGBTQIAP+, que seguiram os passos de um desbravador. E que nós estamos prestes a conhecer. Vamos juntos. Tá passada? É no prédio da estação de rádio mais famosa de Braço do Norte que eu encontro Dona Emídia. Digo, que eu encontro o humorista Maurício Goltz. Meu Deus, que susto! Não queria te assustar. E aí, tudo bem? Tudo Prazer, tá? Maurício. Chico. 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 Diretamente de São Paulo para Santa Catarina. Exausto, 12 horas. Eu só imagino, né? Dona Emídia é a maior estrela do rádio de Braço do Norte. Ela e a rádio são tão famosas que quando eu entro num táxi e digo que preciso entrevistá-la, a motorista não pede nenhuma informação. Me leva direto para o prédio da Rádio Verdes Vales, no centro da cidade, na frente da boutique mais chique. O Maurício tá de Maurício, não de Dona Emília. Ele veste uma camisa estampada aberta no peito e calça jeans. E era assim que ele se vestia, até uma ida ao cinema, cinco anos atrás. E aí tá... E aí lançou o filme 2 da Dona Hermínia, do Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça. E aqui na nossa cidade, em Braço do Norte, não tem cinema, só em Tubarão. E aí eu fui eu assistir o filme dele, o 2. A Minha Mãe é uma Peça, em 2016. Eu assisti todo o filme dele, eu saí assim, ó, impressionado. Com o artista. Como ele passou o papel representando das mães brasileiras, sabe? Tipo assim, a gente, ele representava muitas mães brasileiras, sabe? Mas ele era um homem. 
interpretando a mãe. Eu achei aquilo ali incrível. Pra mim, assim, eu saí do cinema, assim, ó, de... deslumbrado com tudo aquilo. Não só deslumbrado. Ele saiu do cinema tão influenciado que passou a falar que nem o Paulo Gustavo, imitando uma mãe de família. E eu saí do cinema imitando ele, sabe? Andando pelo corredor. Era, o... era a última sessão, era nove e meia da noite, em Tubarão. Aí eu saí já imitando no, no corredor. Marcelina! Juliano, sabe? Da, daquele jeito dele, dele. Você disse, ai, meu Deus, para, olha, o pessoal tá te olhando, o pessoal tá comentando. Eu disse, ai, não quero saber. Paulo Gustavo é tudo pra mim, ele é ótimo. E aí, sai com aquilo na cabeça. Ele já trabalhava na rádio, mas pouca gente sabia. Porque sua voz não cruzava os ares, nem chegava à casa das pessoas. Até então, ele só editava e produzia os programas. Ficava nos bastidores, porque era onde ele se sentia confortável. Ele se escondia por causa da sua voz. Até o dia que ele não pôde mais se esconder. Semanas depois de assistir A Minha Mãe é uma Peça 2, o diretor da rádio o convidou para participar de um dos programas. E ele não topou. Eu disse, não, gente, eu não posso, eu não posso. A minha voz é muito feia, eu pareço, sei lá, né? Eu julgava, eu, eu, eu achava assim, minha voz anasalada, uma coisa meio Pablo Vittar, uma coisa gosta, drag. Né? Dias depois, veio outro convite, também negado. E outro, e outro, e outro. Até que Maurício cedeu. Um meio que cedeu. Ele só toparia aparecer na rádio se pudesse fazer uma voz feminina e se esconder atrás de uma personagem. Só se ele pudesse dizer que era a Dona Hermínia, a mesma do Paulo Gustavo. A mesma que ele tinha visto no cinema meses antes. E a mesma que ele tinha imitado sem parar desde o dia que ele saiu da sala do shopping da cidade vizinha. Menina, comecei a participar. Todos os dias. Uh, participava 10 minutos fazendo o papel da Hermínia. Exatamente como o Paulo Gustavo fazia, sendo, sendo ele. Né? Contava meus causos, procurava causos do dia a dia, conversava com mulheres. E as participações da versão local da Dona Hermínia foram um sucesso arrebatador. Porque Maurício sabia improvisar. Ele era rápido, era mordaz, era engraçado. Mas acima de tudo, porque as histórias que ele contava ressoavam com o povo da cidade. Até porque essas histórias vinham do povo. E tudo isso eu ia captando. Porque tudo isso era causos, tudo isso era conteúdo pra mim trazer pro rádio, pra eu levar a Hermínia. Por meses, ele, ou melhor, ela, contou causos no ar. Histórias que tinha ouvido das vizinhas, na fila do mercado, na chácara onde cresceu com a família. E o sucesso só fez crescer. E eu fiz isso durante três meses e meio. Durante três meses e meio, vários ouvintes vieram aqui na rádio, senhoras, Pessoal, principalmente do interior, vinham pra praça, que a gente fala, né? Vem pra praça pagar a conta, ir na lotérica, ir no banco. E elas vinham aqui na rádio. Ai, vim trazer um pedacinho de queijo pra dona Hermínia. Ai, sim. Ela tá aí? E eu de rapaz, de barba. Não, não. E aí eu engrossava a voz. Eu disse, não, não, não. Ela, ela deu uma saidinha e tal. Daqui a pouquinho ela volta. Ah, então tu deixa esse pedacinho de queijo pra ela, que eu adoro ela. Não, pode deixar. Pode deixar que eu entrego pra ela. O Maurício, que era a dona Hermínia de Braço do Norte, atendia as fãs da dona Hermínia e dizia que ela não tava na rádio. Que ela nunca estava. Mas era mentira. Porque ela era ele. Só que ninguém sabia. Ah, eu vim trazer esse potinho de mel que eu colhi lá das abelhas e tal, tal. Entrega pra dona Hermínia, ela tá... Não, não, não. Ela, ela deu uma saidinha, já já ela volta. 
Ah, beleza, então tá, entrega tudo pra mim. Porque eu tinha vergonha. Ele ficava tocado com aquele carinho que as ouvintes tinham pela sua voz. Por mais que elas não soubessem quem era a dona, ou no caso, o dono daquela voz. Porque o rádio, ele, ele mexe com a imaginação das pessoas, o áudio. Então cada um me imaginava de um jeito. Né? Me imaginava alto, baixo, loiro, moreno, mais fortinho, mais magrinho, com óculos, sem óculos. Então cada um me imaginava de um jeito. Então eu pensava que se eu revelasse para aquelas pessoas que a Hermínia era um homem, iria quebrar a, a, aquela figura da cabeça delas. Então eu me escondia, eu não revelava. A farsa durou três meses e meio, até que o capitalismo entrou no jogo. Os donos de uma loja ouviram o programa e tiveram uma ideia. Queriam fazer uma promoção e oferecer como prêmio um passeio com a Dona Hermínia, a locutora predileta de Braço do Norte. Aí eu conversei com a produção do programa. Eu disse, gente, eu não me caracterizo. Eu não tenho Instagram, eu não tenho foto, eu não vou tirar minha barba, não vou botar peruca, não vou botar roupa de mulher pra isso. É só uma brincadeira. Maurício estava irredutível. Ele não manjava de artes dramáticas. No máximo, atuava com a voz. Então, não ia botar um figurino, como fazia o Paulo Gustavo, um ator de responsa. É nada a ver. Não, Maurício, eu acho bacana. Tá, 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 tá. Eu disse, não, 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 eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Se a loja quer, vai ser desse jeito. Entendeu? E a loja topou. Contratou para ser a estrela do seu evento um jovem de 20 e poucos anos que era Dona Emília, mas ninguém sabia. O concurso era simples. As ouvintes se inscreviam e 15 delas seriam sorteadas ao acaso para passar uma tarde no shopping da cidade vizinha com Dona Emília, sua melhor amiga radiofônica. Olha só, gente! Vamos lá, são 15 ouvintes para dar uma volta com a Dona Emília de tubarão, gente! Nós vamos passear, nós vamos comprar nosso lojinha, nós vamos comer, nós vamos beber, nós vamos fazer a festa. E chegou o dia do grande prêmio da produção. Maurício estava pronto? Nem um pouco. Ele disse que foi um dos momentos mais tensos da sua vida. Eu falando na programação desta maneira. Sorteei as 15 ouvintes. Quando as 15 ouvintes chegaram aqui na Rádio Verde Vale e me viram de camiseta, bermuda, tênis e barba, a vontade delas era de chorar, porque elas não acreditavam que durante quatro meses elas tinham sido enganadas por um rapaz. A gente já volta para descobrir como Paulo Gustavo ajudou Maurício a se assumir como Dona Emília para toda uma cidade, depois de ter vivido um personagem no armário por meses. E também para saber como ele mudou o nome da personagem, de Dona Emília para Dona Emídia. Agora... A gente vai dar um passeio na história de um comediante boca suja, brigão e altamente politizado, que, para minha surpresa, também se alimentou da luz de Paulo Gustavo para existir. Uai, gata, vambora. A minha história, assim, ele me influencia muito diretamente, né? Esse aí é o Esse Menino. Sim, esse jovem humorista é conhecido assim, Esse Menino. Pode ser que você não ligue o nome e a figura, mas é bem capaz que saiba de quem se trata. Ele é um comediante de cabelo preto compridinho, bigode e que usa gola rolê com alguma frequência. E tá de maquiagem em metade dos seus vídeos. Ainda não sabe de quem se trata? Agora vai saber. A nossa entrevista foi feita no comecinho de junho. E adivinha o que aconteceu uma semana depois desse papo? Isso aqui aconteceu. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. 
Tá passada? Tô passada. Tô bastante passada, inclusive. Dias depois de conversar comigo, esse menino explodiu. Por causa de um vídeo em que ele finge ser a Pfizer e escreve dezenas de e-mails para o presidente, sem nunca receber uma resposta. O vídeo é uma mina sem fim de bordões. Tipo esse aqui. Vai responder não, puta! Esse vídeo foi visto por milhões de pessoas em 24 horas. Esse menino acordou com 20 e poucos mil seguidores e foi dormir com 800 e poucos mil. Ainda bem que ele conversou com a gente antes de ser uma estrela. Sinal de que a gente talvez saiba que as coisas estão acontecendo antes mesmo delas estarem acontecendo. Se liga, hein? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fique esperto, guarda respostas ainda. Mas já deu pra perceber que o humor dele é combativo, político, chulo e delicioso. Algo que não tem muito a ver com o Paulo Gustavo, que preferiu o riso ao rilhar de dentes. Só que adivinha quem foi um dos humoristas que levou esse menino de Teófilo Ottoni a escolher a comédia como caminho de vida? É isso aí, Paulo Gustavo. Quando esse menino ainda era essa criança, ele estava em casa, vendo TV. E apareceu no Jô Soares alguém que fez seus olhos brilharem. E eu lembro que eu vi ele e me identifiquei muito. Primeiro eu nunca vi isso, ele identifica bicha. Acho que na época ele nem falava direito sobre é, sexualidade, nem nada, nem nada do tipo. Mas a gente já podia notar uma tendência. E hum, eu falei, bicho, que loucura esse cara. Quero conhecer mais, assim. Fiquei esperando que me aparecesse alguma coisa... Então a ideia foi assistir Xuxa e o Mistério de Feiurinha pra ver mais um pouquinho de Paulo Gustavo. Esse menino já entrava na adolescência e não era o público-alvo de um filme da Xuxa. Mas foi até o cinema, só pra ver na tela grande, o cômico que tinha curtido tanto na televisão. Então, a cena dele podia ser maior, então eu por ele, mas assim... Foi, foi, foi interessante, foi bacana, uau, sabe Xuxa e Feiurinha, fiquei passada. Ficou mais passado ainda quando começou a ver mais e mais esse comediante, que nessa altura do campeonato começou a ganhar espaço na TV. Um atrás do outro. Hiperativo, depois de 220 volts, depois vai que cola. Esse menino estava ligado em cada novo programa que aparecia do Paulo Gustavo. Nessa época eu já escrevia, eu não lembro o ano exato, mas eu sempre fiquei muito passado com o texto dele, porque assim, eu já tinha uma intenção de começar minha carreira, eu já sabia onde eu estava pisando, que era um meio muito hétero, assim, um meio muito onde os caras dominam, onde os caras são mais engraçadões. E as gatas que são engraçadas também são gatas que são meio escachadas. E, sabe, assim, que a fala de mulher que fala de putaria, e os caras ficam, nossa, essa aí é das nossas e tal. Era bem ovado, assim. E ele se sentiu um patinho feio. Um patinho emperiquitado demais. Nos seus shows, esse menino gosta de usar roupas de estilistas alternativos. No fim do ano passado, por exemplo, ele fez um cartão de boas festas em que tá com um vestido preto, um chale de franjas, dois colares de pérolas longuíssimos e se equilibra em cima de uma mule de pelúcia. E usa uma maquiagem babadeira na cara. Esse menino é chiquérrimo, mas entrou no mundo do stand-up quando era adolescente. E lá só encontrava homens héteros e largadores. Normalmente essa galera, eles, são muito humil... eles têm uma humildade assim, que eles vendem como produto, sabe? Tipo assim... É... Ah, o cara tá de chinelo, não, usa chinelo no jatinho, sabe assim, uma coisa meio, putz, sou muito humilde, é, eu sou, eu converso com a galera no final, minha humildade é muito foda, e ele veio com o texto, tipo assim, assumindo é, preocupação com a imagem dele, que ele tinha, é, assumindo a questão da fama, assumindo a questão dele não fazer uma coisa cabeça, eram piadas que tinha ali no texto dele, eu falei, bicho, é uma... 
inovação e é um negócio que nem todo mundo consegue fazer, sabe? Eu acho que alguns caras fazem, não fica tão natural, não sai da mesma forma, a galera não aceita tanto, fica, ah, esse cara é mentira, esse cara é pelo quê. De novo, ele se espelhou no glamour de Paulo Gustavo, que tinha uma coleção com dezenas de sapatos de marcas como Louboutin, mas que nem por isso subia no salto. Mesmo vestindo uma jaqueta de paetês da Balmain, ele continuava sendo do povo e conversando com seu público no olho ao olho. Só não se vestia como os outros comediantes. E tava tudo bem. E o Paulo veio, assim, assumindo total o lado do glamour, assumindo total essa parte. E me influenciou demais, assim, abriu o caminho pra mim, acho que eu poder conseguir fazer o que eu faço, da forma que eu faço de ser, às vezes, uma comédia que, que, que assim, tem um crítica, tem uma coisa aqui, outra colar, mas que tem também uma onda de possibilidade, às vezes, uma questão de, de saber o tanto que nós, às vezes, na comunidade se julga, e a gente julga pela aparência, e a gente vai por essas coisas, esses elementos da vida humana, que a gente tem sempre admite, né? Porque envolve arte, tem que ser uma coisa muito cabeçuda. Mas às vezes não também, sabe? Pode ser simplesmente divertido. Além do glamour, esse menino foi perdendo o medo de fazer piada com a cachorrada, de escrever sobre as coisas que de fato vivia. Por exemplo, sobre as agruras de ser passivo, um tema que virou até uma piada musical. Chuca é se preparar Pra aquele danado sexo Tipo se depilar Ou as unhas cortar Se for um romance lésbico sapatão E é claro que ele não foi compreendido de imediato E nem depois desse começo imediato, pra ser sincero Não foram poucas as vezes em que esse menino ouviu de outros humoristas Que ele era engraçado Mas que só falava de coisas gays Deu pra ouvir que eu tô fazendo aspa com os dedos enquanto eu falo coisas gays? Meu rolê, com ser gay e ser comediante, é um rolê muito ligado. Eu, assim, sempre, nunca, eu nunca tive aquela fase de, ah, será que eu sou, será que eu não sou, eu sempre soube. E quando eu tinha uns 12 anos, eu me apaixonei por comédia, e quando eu tinha 13, eu meus pais. Então, eu juntei muito uma coisa na outra, assim. E sempre soube que minha sexualidade, e a minha vivência, e meus amigos, e as coisas que eu gostava, então, tal, é, e tá, estariam no meu texto, estariam no meu trabalho um dia, quando, se eu fizesse algum dia, né? Que na época novo não tinha muita certeza de onde ia dar. Até que ele começou a ter alguma certeza, ou pelo menos uma centelha de esperança, de que fosse dar certo. Porque ele viu um humorista gay como ele, que estava dando certo. Que estava dando muito certo em um métier onde até então poucos LGBTQIAP+, tinham prosperado. Então, é... Acho que as pessoas não entendem como que, que esse meio da comédia é um meio que foi construído muito em cima de preconceitos. É até hoje. Ele tem, tem muito mais do que ser feito, mas o tanto que o Paulo ajudou a diminuir. Esse menino acredita que a revolução chamada Paulo Gustavo foi discreta. Por mais que o humorista não fosse nada discreto, nem fora do meio. E aqui a gente teve, a gente nem percebeu direito, porque ele fez de uma forma que foi tão dedicada, tipo assim, todo mundo parece que conhecia ele, já sabia quem era. E, ah, Paulo, porra, quando ele faleceu agora, todo mundo pareceu que perdeu um amigo até. Então, ele realmente fez as coisas de uma forma muito genial, eu acho que ele sabia onde ele estava pisando. Para esse menino, o maior legado de Paulo Gustavo foi ter mudado o foco do riso. Em vez de rir da gente, ele conseguiu fazer grande parte do público rir com a gente. E ele, assim, putz, mudou total. Olhar como as pessoas consomem comediantes gays, como as pessoas aprenderam a rir com a gente e não da gente, igual era feito antigamente. O homem era um gênio, realmente. E, 
mais do que se inspirar nas piadas ou nas roupas, esse menino se inspirou no modelo de gestão de carreira de Paulo Gustavo. Queria ser a pessoa que escreve as próprias piadas, que decide as palavras que vão sair da sua boca e as que não vão sair nem a pau porque são preconceituosas ou porque simplesmente não representam sua visão de mundo, a sua vivência. Então, bicho, eu acho que é uma, era uma, para mim foi uma coisa meio de, ah, opa, eu posso ter controle do, do que está sendo feito, sabe? Porque eu poderia lá atrás olhar na minha cabeça e falar assim, ah, pô, se eu quiser fazer, se eu quiser viver de comédia, eu vou ter que ir para um pânico da vida e vou ter que ficar desmunhando lá e convindo de mim. E eles, vai bichinha, vai bichinha. E eu, ah! E aí, com o Paulo, a gente vê, tipo assim, uma outra dimensão, sabe? Assim, do, do, do onde que pode ir. A partir do momento, você tem uma pessoa que é gay, que entende essa vivência, que sabe o que ele está confortável fazendo ou não, porque até essa questão de doar o fato de ser gay, de doar a comunidade, isso é uma coisa que ele fazia também, eu acho muito foda. É, porque, né, a gente está intocado também, não é isso. Com o tempo, esse menino conseguiu conquistar o seu lugar de fala. Ele faz piadas LGBTQIAP+, que acha engraçadas, e, mais do que isso, que acha ofensivas para quem pode ser ofendido, sem oprimir grupos que já são fragilizados. Eu fico também tentando ficar é, sempre atento às coisas que... Não é que eu sei gay me atrapalha, mas que eu sei que existe uma resistência da cena e, e, da, e da indústria, de, às vezes, querer me colocar só no papel, achando que estão assim, putz, eu sou... Eu sou a favor da comunidade LGBTQ, é, porque eu tenho esse papel aqui de, de bicha no meu filme, mas às vezes é assim, o mesmo papel que tem um milhão de vezes. No futuro, quem sabe ele não consiga ser um conglomerado do riso, como o do comediante que admirou na TV quando era criança. Porque é, o Paulo realmente foi uma indústria construção, né, bicho? Tipo, ele fez de um tudo, é, programa de sketch, stand-up, peça, minha mãe é uma peça, aí fez três filmes, o um filme de maior bilheteria e aquela coisa toda. E ele realmente foi uma potência, assim. Quando tá falando da obra de Paulo Gustavo, ele usa o termo Paulo Gustavo Verso, que é tipo Marvel Verso, um universo que se cria ao redor de um produto cultural. E o Esse Menino explica que o Paulo Gustavo Verso é formado pelos amigos e colegas de trabalho que subiram na carreira junto com ele, tipo Marcos Magela e a Samantha Schmutz. Quando soube da morte do homem que viu na TV quando era criança, esse menino chorou. E a primeira coisa que ele pensou foi como será que estão se sentindo esses companheiros de comédia dele? Menos de dois meses depois de perder essa fonte de inspiração, seria a vez dele dar um passo importante na sua carreira. No dia em que a gente conversou, esse menino estava até pensando em ceder e abdicar da sua liberdade artística de poder escrever o que vai falar. Ele estava pensando em aceitar um papel de gay caricato na televisão, caso alguém oferecesse para ele um papel de gay caricato na televisão. Que nem isso estava rolando. Com a pandemia, ele tinha praticamente parado de fazer shows, tinha saído da cidade grande e voltado para sua terra natal. Ele estava penando com a falta de grana. Esse menino já estava há anos fazendo esquetes na internet e tinha alcançado algum sucesso, mas não o suficiente para pagar todas as contas ou viver só de humor. Mas é isso, assim, eu sei que é uma coisa que, não, que eu não sempre terei controle. Eu tô numa fase agora que se amanhã, novamente, o Chico se vier e falar assim, ah, você quer fazer esse papel aqui da bichinha numa novela? Eu ia falar, será? Acho que talvez, por conta, né, do salário, do ano que e tal. Mas onde eu puder controlar, assim, onde eu puder é, demonstrar, assim, o tanto que, que não é só isso, o tanto que a gente consegue fazer para mais gente. Mas tudo mudou em pouco menos de um mês. 
Os caminhos para ele parecem ter se aberto muito rapidamente com o vídeo da Pfizer. A hora dele chegou. Hoje, ele tem quase um milhão de seguidores e é empresariado pela Preta Gil. Talvez, hoje, ele não pense mais em pegar um papel de bichinha da novela. E ele vai seguir esse caminho reconhecendo quem pisou ali antes. Tem muita coisa na indústria que é assim, que as pessoas não fazem nem ideia. E que, que, que eu acho que reforça mais ainda a questão do preconceito. Você vai ouvir isso da boca de gente que é tipo assim, o quê? Fulano? Fulano é super desconstruído. Mas são coisas que estão ali enraizadas. Ainda mais quando você gosta de dinheiro no meio, agora já fica, não, isso aqui é nicho. Isso aqui é... Então fica nessa, sabe? E aí, tentando fazer ele mudando... Continuar o que Val estava aí, é, começou. A luta continua, mas de preferência, ao som de risadas. Tenha consciência, a gente não está tudo ganho, ainda tem muita coisa que ser feita. E nós estamos correndo atrás e fazendo graça. E voltamos a uma rádio em Braço do Norte. O mesmo lugar onde nasceu Dona Emídia. E, três anos atrás, ela estava prestes a sair do armário. A matrona mais amada pela comunidade Braço Nortense era um guri gay de bermuda e de barba. As 15 ouvintes que ganharam a promoção para ir ao shopping com a Dona Emília chegaram no ônibus e viram que, na verdade, a Dona Emília era jovem, e era homem, e era gay. E a reação foi de choque. Elas ficaram assim, assim, tristes. E eu falando para elas, eu disse, gente, mas é um personagem. Não. Elas não acreditavam, porque na cabeça delas a Hermínia sempre foi muito viva. Sempre foi uma senhora, casada, o marido da Hermínia é o Bento, ela tem um fusca amarelo, ela mora no Alto Travessão e tal, 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 tal. Vale contar agora que essa saída do armário já era a segunda saída do armário do Maurício. Quando ele era criança, sonhava com passar na faculdade pública e ir para Florianópolis, onde poderia encontrar a liberdade. E quem sabe, um homem que o amasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que, no primeiro ano da graduação, seu pai adoeceu e morreu. E ele decidiu voltar para casa, para o interior, mas trouxe junto o namorado da época e a decisão de se abrir para a família. E ele contou para a mãe que era gay. Independente do, da resposta da, da minha mãe, dos meus irmãos, perante aquilo que eu estava contando, eu estava decidido de, de tirar esse peso das minhas costas e realmente assumir quem eu sou, viver a minha essência. E minha mãe me abraçou. Minha mãe me abraçou, me encheu de beijos, ela disse, filho, eu sou a favor do amor, da felicidade, eu sou a favor de dois homens e duas mulheres vivendo juntos no amor do que um casal hétero brigando, sabe? Abandonando crianças por aí, um homem batendo numa mulher, eu, eu jamais aceitaria isso na minha família. Então se você realmente gosta de um rapaz, que bom, eu tô feliz por você. Depois de passar muito medo, perguntando se seria aceito pela família, ele recebeu um abraço em troca dessa confissão. Chico, pensa em 300 toneladas saindo das minhas costas. Se minha mãe me ama e me aceita do jeito que eu sou, o mundo virou, sei lá... Um grão de açúcar pra mim, porque o mundo era muito pequeno pra mim, entendeu? Porque minha mãe tava me dando esse apoio, eu precisava desse apoio dela. Então, em 2017, o Maurício já tava bem resolvido. Só que sair do armário como a senhora da rádio que uma cidade inteira amava não foi nada fácil. Quando o passeio com as ouvintes terminou, era ele que tava as lágrimas. E eram elas que o estavam acalentando. E aí, na volta, 5 horas da tarde, a gente pegou o ônibus de volta pra Braço do Norte... 
E as ouvintes vieram me consolando dentro do ônibus delas. assim, calma, menina, não é bem assim, a vida não acabou. E eu, assim, chorando. Disse, gente, a minha vida acabou. O pessoal achava que eu era uma mulher de verdade, eu sou um rapaz, eu faço o programa, meu programa acabou. Todo mundo descobriu que eu sou um homem. Nessa altura, ele achou que sua carreira tivesse chegado ao fim. Que a cidade toda fosse achá-lo uma farsa. Que no dia seguinte, ele estaria sem emprego. Mas, de novo, a realidade foi mais gentil do que ele esperava. Ele não foi demitido. E, dias depois do evento no shopping, chegou um outro convite. para dona Emília fazer uma ação promocional para uma marca. Mas ele teria que se caracterizar. Interpretar personagem de corpo e alma. Não só com a voz. Não. Aí, eu, na hora que eles fizeram o convite para mim, eu disse assim, não, eu não vou participar, eu não vou. Eles bem assim, a gente paga tanto pela sua participação. Eu disse, ué, pagam tanto? Sim, nós pagamos um cachê por você estar presente no evento. Eu sempre fui funcionário com meu salário fixo, né? A gente recebe ali o salarinho na folha, vai lá, recebe no caixa e de repente vai entrar um estrinha. É tão bom pra gente que mora no interior, sempre a gente precisa de um, de, um, de um dinheirinho. Aqui o Maurício narra como foi o processo de autoconvencimento, que passava por perder a vergonha de se mostrar afeminado. Comecei a amadurecer, né? Quer saber? Barba cresce. O que que tem se eu colocar? Eu sou gay, entendeu? Não tem problema nenhum pra mim de colocar um salto, de colocar uma peruca, de colocar uma saia. E não vou ser menos gay colocando essa roupa. Pra mim não tem problema nenhum. Eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou dar vida à Hermídia e ainda vou me divertir. Bora lá. Tá. Daí ele topou fazer outro evento. Dessa vez, como uma personagem. Só tinha um problema. A personagem não tinha roupa, não tinha peruca, não tinha maquiagem. Não tinha cara. A dona Hermínia só tinha uma voz. Quando eu topei... Né? Dali 20 dias seria o evento Tá, peraí, mas como é que eu vou, vou, vou criar a roupa dessa personagem? Como é que eu vou ser mídia? De novo, ele foi buscar inspiração na Dona Emília do cinema Sua personagem era uma mulher média, de classe média, na meia-idade Então, não seria uma drag queen glamurosa Pelo contrário, seria uma mulher do povo A mais comum possível Então eu peguei muita referência do Paulo Gustavo Muita Seja os bobs que até hoje eu uso os bobs, é uma marca registrada da Hermídia, que eu não tiro os bobs. Coloquei uma saia rodada, florida, e eu não tinha nenhum real no bolso. Ele então bolou uma imagem que queria pra personagem, mas não tinha um tostão pra comprar roupas. Ele apelou então pro amor de uma fã, uma costureira da cidade. Eu fui, bati na porta da costureira, eu disse assim, Vonete... Uh, tu conhece o meu trabalho no rádio dela? Você imagina, conheço a Dona Hermídia do rádio. Eu disse, então, menina, eu tenho um evento e eu não, não tenho dinheiro pra comprar roupa, assim, de mulher. Eu, eu queria muito que tu fizesse uma roupa pra mim, porque tu, uma, tu é uma costureira tão legal, tão conhecida aqui na cidade de Braço Norte. Tu faz uma roupa pra mim? Entendeu? Uma sa... Eu só preciso de uma saia e de uma camisa. Tu faz? Ela falou assim, faço. Faço, faço com muito amor e carinho. Saiu do ateliê com uma saia rodada e uma camisa. Foi ao evento montado e morrendo de medo de como seria a recepção. Afinal, era um homem gay de peruca encarnando uma mulher de respeito da região, que tem fama de conservadora. E, de novo, a vida surpreendeu o Maurício. Eu nunca sofri preconceito nenhum, de nenhuma idade, 
desde crianças, né, de um aninho e tudo que escutam o rádio até o pessoal mais velho de 95 anos, de 90 anos que eu faço evento, fazia, né, antes da pandemia, da terceira idade. Todo mundo tem um respeito e um carinho pela Dona Hermídia. Então eu nunca, por mais que seja uma cidade, né, aqui, Braço do Norte, interior, né, que muitas pessoas falam, nossa, interior, pessoal, né, mais fechado todo, nunca. A Hermínia Local fez um tremendo sucesso. Todo mundo gostou da personagem. Só uma mulher muito rica da cidade, que o chamou de lado e aconselhou que ele usasse meia calça para cobrir os pelos da canela, que estavam aparecendo. Tirando isso, a Hermínia de Braço do Norte era um sucesso. E aí, começaram a pintar mais convites preventos. E o Maurício se deu conta de que poderia estar prestes a cometer uma infração de direitos autorais. Como ele ia vender a presença VIP de uma personagem que era do Paulo Gustavo, e não era dele? Só que, a essa altura do campeonato, a matrona catarinense não se parecia mais tanto com a dona Hermínia. Tinha ganho uma identidade própria, uma história só dela. Um marido chamado Bento, um fusca amarelo que demora a pegar nas manhãs mais frias. Ela, ao contrário da dona Hermínia de Niterói, não tem filhos. Foi aí, em 2017, que o personagem passou por uma mudança de identidade e ganhou um nome próprio. Nascia a dona Emídia. O que, que eu podia fazer? Hermínia, 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 Hermídia, Mídia, Mídia, Mídia. Rádio? Mídia? É uma mídia. Então eu posso ser uma mídia de rádio. Então eu posso ser Hermídia de mídia. A mudança de nome veio em parte por medo do Paulo Gustavo ficar sabendo e considerar aquela homenagem um plágio. Mas também porque o talento do Maurício criou uma personagem que já não era mais a dona de casa de Niterói, mãe de Marcelina e de Juliana. Ah, eu disse, então meu nome vai ser Hermídia. Porque pra Hermínia, pra Hermídia é muito parecido. Eu vou falar com o pessoal, todo mundo tá falando meu nome errado. Porque o meu nome de batismo é Hermídia. Mas o povo me chama de Hermínia, mas eu gostaria que me chamassem de Hermídia. E assim nascia a dona Hermídia, uma celebridade no interior de Santa Catarina. O sucesso foi tanto que ela foi ganhando espaço. Primeiro, foi oficializada como apresentadora do programa da manhã, ao lado de Cidiana Santos, uma das radialistas mais famosas da região. E eu faço o, o, a personagem, a Hermídia, ao lado dela, das 10 horas da manhã até o meio-dia, contando causos, contando do meu dia-a-dia. Ai, briguei com o marido, hoje foi, tive uma noite maravilhosa com meu marido. Depois, Hermídia começou a participar do programa das 6 da tarde. Fazia entradas de até 10 minutos. E o que aconteceu em menos de um ano também virou apresentadora. Como se não bastasse, aceitou um programa aos sábados. Fica das 8 da manhã ao meio-dia à frente do microfone. Não é ousado dizer que Emídia, hoje, é a maior comunicadora da região. E sua fama trouxe clientes. Em 2021, ela vive de fazer publicidade. Faz comercial de faculdade... Aproveite a oportunidade, gente. São 16 cursos de graduação e se você tá apertado, tá sem dinheirinho, calma. Tem muitas bolsas de estudo e o primeiro pagamento da mensalidade você consegue jogar lá pro décimo terceiro. De loja de artigos de bicicleta. Gente, falando nessa loja tem tudo, hein? Tem luvinha pra vocês. Olha, até a parte de meia. Ai, gostei dessa meia rosa, coisa da chicareta. E até de consórcio pra procedimento estético. Lembra aquela prestação que eu tava pagando pra você? Então, fiz agora peito, super natural. Aproveitei, já fiz a lipo, já fiz o nariz, já arrumei a boca. Durante a pandemia, ela anda fazendo muitas lives de venda, que funcionam assim. Uma loja contrata a dona Emídia para abrir uma live no seu Instagram 
mostrar os produtos e às vezes dar códigos de desconto para quem comprar naquele momento. Emídia hoje é o ganha-pão de Maurício. E ele pretende que continue assim. Não tem plano nenhum de ter um programa com seu nome de menino. E não é o plano. E não é o plano porque eu não consigo ainda fazer outra voz. Né? Hoje ainda se confunde muito né? a minha voz com a Hermídia. Tem hora que a Hermídia tá falando sério, que é o Maurício. Né? Que eu tô ali falando sério, conversando com as pessoas e de repente eu tenho que falar alguma coisa séria, alguma propaganda e ela vai oscilando a voz. Mas aí eu jogo a voz lá atrás, tento falar da propaganda, do patrocínio e tal, mas quando eu tenho que falar da vacina do corona, de usar máscara, a voz oscila. Tá. A vida de Emília ia muito bem, obrigado. Até que ela teve que começar a noticiar que o homem que inspirou o personagem tinha contraído o Covid e que estava bem doente. E a Emília passou dois meses dando informes quase diários de como estava o estado de saúde de Paulo Gustavo, o criador de Dona Emília, enquanto ele estava num hospital. No dia em que o humorista teve de ser colocado em um aparelho que substituía as funções do seu pulmão e do seu coração, Emília sentiu um aperto no peito. Mas ali me chocou muito. Eu disse assim, ó, oh, meu Deus, o que será do, do nosso país, do nosso planeta, sem Paulo Gustavo? E no dia 4 de maio, ela teve de dar na rádio a notícia que não queria ter ouvido. Muito menos ter de repetir em voz alta para uma cidade inteira ouvir. Paulo Gustavo havia morrido aos 42 anos. Então, quando eu soube da notícia dele, que ele tinha falecido, eu chorei muito, me chocou, realmente caiu meu chão. Mas no outro dia eu tinha muito evento para dar conta, muita propaganda para fazer. Depois de dar notícia, a Emília decidiu que não ia se dobrar a tristeza. Que no dia seguinte ia honrar o seu trabalho. Porque seu trabalho é levar alegria para as pessoas. E, no dia 5 de maio de 2021, ela trabalhou pensando em Paulo Gustavo o dia todo. Eu pensei o seguinte, eu cancelo com todo mundo e falo que eu não estou bem, ou realmente vou bater no peito? É por você, Paulo Gustavo, que eu vou fazer isso. Você não ia gostar de me ver, tá triste, tá chorando, porque você era uma pessoa alegre. Você levava vida. Então eu vou fazer por você. Eu vou levar alegria, amor e quebrar preconceito por onde eu passar pra todas as pessoas. E, num pensamento silencioso, Maurício agradeceu ao homem em que se via tanto. Ao artista que o incentivou a sair do armário como comediante. A essa altura, acho que já deu para entender como o Paulo Gustavo abriu caminhos para outras pessoas LGBTQIAP+, que queriam viver de fazer rir. Mas a graça dele não parou por aí. Se infiltrou em camadas mais profundas das pessoas que eram como ele. E serviu também para azeitar as relações de muitos e muitas fãs com as suas famílias. Foi o que aconteceu com uma das humoristas mais queridas da podosfera. Olá, eu sou o Dudelo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma opinião, uma crítica. É, eu sou drag queen, tenho três podcasters. Esse podcast, sou uma drag queen podcaster. A Duda é uma voz conhecida para centenas de milhares de brasileiros. Ela tem três podcasts. A Santíssima Trindade das Perucas, que é um dos mais ouvidos do Brasil, com a Bianca Della Fancy e com a Lamona Divine. O Disque Bicha, sobre cultura pop. E o Big Bicha Brasil, que fala sobre... BBB. E a Duda Delo Russo teve a vida pessoal tocada pelo Paulo Gustavo. Talvez mais do que a vida profissional. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o Paulo Gustavo foi no filme Divan, que é um filme que eu amo. É, tem uma das atrizes que eu mais gosto, que é a Lilia Cabral. E aí, naquele filme, ele me matou de rir, já. 
E eu tava assistindo aquele filme com a minha mãe. E minha mãe também morreu de rir com aquele filme. Acho que ali foi o primeiro contato, sabe? O primeiro de muitos. Alguma coisa naquele ator careca e afeminado chamou a atenção da Duda. Mas não só. Sua mãe também foi cativada pela voz. E elas criaram o hábito de juntas ver o Paulo Gustavo. E eu percebi que o humor dele era muito ácido, era muito rápido, era muito bom. E logo em seguida saiu assim o filme dele, né? O Minha Mãe Uma Peça. E eu assisti com a minha mãe. E minha mãe morreu de rir novamente. E minha mãe é uma mulher evangélica de uma das igrejas mais conservadoras, que é a congregação que está no Brasil, daquele tipo que usa saia jeans, cabelo longo, não corta o cabelo, blusinha desmilinguido, sapatilha vazada. É todo o get the look da evangélica, né? Anos atrás, havia um mar de diferenças entre Duda, uma criança viada, e sua mãe, religiosa. Quando saiu do armário, aos 13 anos, Duda foi recebida com alguma incompreensão, mas disse que seus pais tinham uma vontade de entender a sua realidade, ainda que fosse muito difícil. Só que, em alguns momentos, se criava um solo comum entre as duas, e elas se encontravam na ponte que se criava sobre esse mar de incompreensão. E essa ponte era uma coisa em que elas concordavam e baixavam a guarda. As piadas de uma tal Dona Emília. E minha mãe, ela, no momento que ela assistiu minha mãe uma peça, eu percebi que ela esqueceu tudo que tinha de normas da igreja para simplesmente dar risada. E no meio disso, no meio da risada, tinha vários meio que esquetes ali do Paulo Gustavo, né? Onde ele colocava que sim, ele era gay e que sim, ele queria construir uma família e que, enfim, combatia com uma forma... Sei bem, Duda. Durante anos, esse era um programa sagrado das duas. Iam mãe e filho para o cinema ver Paulo Gustavo. Ver, na tela, alguém em quem Duda se via, em quem sua mãe também se via. Até que o segredo se expandiu e a família toda começou a frequentar os filmes da franquia Minha Mãe é uma Peça. Eu já falei isso com a minha mãe, a gente já teve um pouco essa conversa, porque no último filme, no Minha Mãe é uma Peça 3, a gente foi assistir a estreia junto, né? É, e aí, no caso, foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Foi a família toda pra assistir o filme na estreia. E aí, nesse dia, meio que a gente teve um pouco desse diálogo, porque a gente foi tirar foto, sabe, no cartaz do filme. A gente tem essa foto de todo mundo junto. No... E nesse terceiro, foi onde a mamãe falou, não, eu falo no final, sabe? Ela ficou até o final, porque no final apareciam os créditos com as fotos do filho do Paulo Gustavo. Tem um, toda uma parte ali no final do terceiro filme, onde ela queria realmente assistir e depois ela compartilhou. O humor de Duda é mais pé na porta que o do Paulo Gustavo. Ela faz piadas das delícias e dos perrengues que é ser uma drag queen, sem cair em um discurso didático que serviria de aula para quem não é da comunidade e desconhece o que ela vive. Duda não está disposta a negociar um fio do cabelo sintético da sua peruca para que seja aceita. E ela tem sua lógica. Direitos civis não são negociáveis, são garantias que a sociedade dá para cada ser humano que nela vive. A garantia de ser quem é, sem ter medo de sofrer violência, de ser expulso de casa, ou até de ser morto. Eu tenho uma forma que eu sei que é muito mais agressiva de dialogar e de combater, enfim, e de tentar acessar esses outros locais. E eu sei que não é a forma melhor, não é, talvez não seja a forma mais fácil de quebrar essa bolha, né? E o Paulo Gustavo percebeu que naquele momento, naquele filme, ele conseguiu ter esse acesso que eu tentava há tanto tempo com a minha mãe, sabe? Com o passar do tempo, a Duda foi percebendo que o Paulo Gustavo estava na mesma luta que ela. Eles eram companheiros de trincheira, por mais que ele fizesse um humor mais diluído e didático para o público hétero. Duda entendeu que os dois tinham poder, mas poderes diferentes. E o poder enorme de Paulo Gustavo é definido na ciência política. É o que se chama de soft power. 
Em vez de impor sua força com armas ou com gritos, esse poder suave seduz quem poderia ser seu inimigo a vir para o seu lado, a ser um aliado. E o Paulo Gustavo exercia o soft power como ninguém. Sabe como? Levando milhões de pessoas para uma sala de cinema, com humor e com carisma, e mostrando para elas que era possível, sim, ter uma família que não fosse composta só por um homem e uma mulher. E que essa família não seria mais ou menos feliz que as outras. Seria mais ou menos feliz como são todas as famílias. Eu já tive milhões de problemas, assim, de fazer testão. Não, gente, vamos falar, precisamos falar sobre Paulo Gustavo, sabe? Mas, é, eu, hoje em dia, eu olho, né, revisito isso, e eu falo, putz, acho que eu perdi um tempo, sabe? A pessoa, ela tava fazendo a militância também, só que de uma outra forma, que talvez eu não via como possível. E também, no final, sabe, ele atingia meio que o mesmo propósito que o meu, né? É claro que eu tenho essa coisa de eu preciso me afirmar várias vezes, né? Tipo, eu sou bicho, eu sou viado, não sei o que lá. Mas ele fazia isso de uma outra forma, né? Eu consigo hoje em dia ver isso, que ele faz isso de uma outra forma. E que são duas formas que acho que são corretas. Tem uma passagem que ilustra bem a convivência da militância com Paulo Gustavo. Em 2015, ele foi criticado por não beijar na boca o marido, o médico Thales Bretas, no altar, quando os dois se casaram. E essa mesma grita voltou quando o filme Minha Mãe é uma Peça 3 também mostrou um casamento entre dois homens, mas sem o tal beijo. Paulo Gustavo aguentou as críticas vindas da sua comunidade e só respondeu uma vez em uma entrevista. Usou a voz da dona Hermínia para dizer Eita, que o povo tá muito raivoso. Credo. Enquanto parte da comunidade cobrava dele um posicionamento mais explícito, um beijo gay, ele ficou em silêncio e escondeu um segredo. Em 1999, quando ainda era estudante de teatro, sabe quem apareceu na capa de uma revista dando um beijo de língua em outro homem? Um tal de Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros. Sim, duas décadas antes de a comunidade discutir se ele mostrava ou não um beijo gay, Paulo Gustavo já tinha dado o tal beijo gay em público. O produtor da revista Sui Generis já afirmou que foi dificílimo conseguir dois homens que se dispusessem a aparecer na foto. E sabe quem topou? Ele mesmo. Talvez, assim como aconteceu com a Duda, ele tenha se dado conta em algum momento que nasceu para ser um encantador, e não um soldado. E foi mudar a vida de milhares de famílias, como a dela, com uma peruca na cabeça e um sorriso no rosto. E, inclusive, ajudou a construir a relação da Duda com a sua mãe. Não, a relação hoje em dia é tudo. Minha mãe é praticamente assim, é a DM do quebrando o tabu, sabe? Ela é todo. Mas assim, foi um grande processo, sabe? Eu comecei a me montar quando eu tinha 17 para 18 anos. Isso tem uns 7 anos atrás. E eu acho que só uns 3, 4 anos atrás que a gente começou a ter um diálogo muito maior, sabe? Sobre eu ser drag queen, sobre eu ser um homem gay. Até porque a Duda teve que sair do armário duas vezes. A primeira para se assumir um homem gay quando tinha 13 anos, a segunda anos depois, para contar para a mãe que era uma drag queen. E a segunda saída talvez tenha sido mais difícil que a primeira. Quando ela viu Paulo Gustavo vestido de mulher, atuando e não só fazendo comédia, mas além de fazer comédia, ele construía outras coisas ao redor, ela entendeu que eu também poderia fazer isso, sabe? Que eu também poderia fazer comédia, que eu poderia ser drag queen e que eu poderia construir coisas ao redor, sabe? E que não seria um fracasso, que talvez poderia dar certo. Um tempo depois de saber que o filho era drag queen e que Paulo Gustavo também fazia drag nos seus filmes, os pais de Duda vieram com um pedido. Queriam conhecer os seus colegas de trabalho, porque na época ela tinha sido contratada por uma boate para trabalhar animando as festas, em regime CLT. Na carteira assinada de Duda estava escrito que ela era uma artista e seus pais se orgulharam dela. 
Em maio de 2021, quando Duda soube que Paulo Gustavo tinha sido uma das centenas de milhares de vidas que tinham sido abreviadas na pandemia, ela passou a mão no telefone e teve de dar notícia para sua mãe. E ela ficou muito abalada, ela foi a primeira pessoa que eu fui falar, mãe, o Paulo Gustavo faleceu, sabe? Eu liguei pra ela na hora. Quando eu vi a notícia, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, é, é isso que tá acontecendo, sabe? E aí, eu senti que ela ficou abalada por muitas coisas, sabe? É, aquilo uniu muita gente, sabe? O filme uniu muita gente. E todas as coisas de notícias do Paulo Gustavo, ela me manda. Uma vez eu tive que gravar, não tive, né? Mas eu quis gravar um TikTok imitando o Paulo Gustavo, e aí ela me ajudou a me arrumar e tudo mais. E eu gravei, porque eu sabia que ela ia gostar, sabe, também. Tá, agora é o momento de eu contar uma história de como o Paulo Gustavo influenciou a minha vida profissional. Eu não trabalho com comédia, né? Talvez eu trabalhe com a coisa mais distante de comédia que existe, o jornalismo. Histórias reais que podem ser tristes ou podem ser engraçadas, mas que têm um tom próprio e eu não tenho controle nenhum sobre elas. Mas o meu trabalho e o dele quase se cruzaram nos últimos anos. Quase. No finzinho de 2019, meu telefone tocou. E do outro lado da linha, vinha uma notícia. A gente talvez já tenha um protagonista para Ricardo e Vânia. Ricardo e Vânia é meu primeiro livro que saiu no começo de 2019. Nele, eu conto a história real de um homem que sai de casa e parte do interior de São Paulo no dia em que completa 18 anos de idade. Sai porque é incompreendido, porque é gay. E que na capital conquista o mundo, por assim dizer. Vira um cabeleireiro famoso, que dá forma, cor e vida ao penteado de Ana Maria Braga, de Alcione. Ganha dinheiro, compra camisas de seda, ouro, se apaixona, se desilude, faz plásticas, se apaixona de novo, até que esse homem, chamado Ricardo, começa a injetar silicone líquido no próprio rosto. Ele injeta tanto silicone no rosto que fica disforme. Sua esquizofrenia se agrava com o tempo até ele terminar na rua, distribuindo panfletos e sendo caçoado por uma cidade inteira, que por décadas só o conheceu como Fofão da Augusta. É nessa intersecção que os nossos caminhos se cruzam, na pergunta que me fizeram ao telefone no fim de 2019. O que você acha do Paulo Gustavo seu Ricardo? E eu? Gelei. Ele queria interpretar o Ricardo no cinema, tinha lido o livro e queria ser o personagem principal de um filme que não era uma comédia, que era o oposto de uma comédia. Eu soube naquela ligação que, em uma reunião, Paulo Gustavo disse que já fazia um país inteiro rir, agora queria mostrar que era capaz de fazer um país inteiro chorar. E o gelo foi se desfazendo dentro de mim e virando uma corrente quente de adrenalina e de ânimo. Se aquele homem que tinha chegado ao posto de maior humorista do Brasil queria fazer o filme, ele tinha que fazer o filme. Então veio a pandemia. E o filme foi suspenso. E, um ano e meio depois de dizer numa sala de reunião que queria fazer o Brasil chorar, Paulo Gustavo fez um país inteiro chorar. Mas pelo motivo errado. Eu conto essa história só para ilustrar o tanto de coisa que uma das maiores estrelas do Brasil ainda tinha para fazer. A gente nunca vai conseguir contar quantos quases ele deixou para trás com uma morte que poderia ter sido evitada. Uma vez, eu fui a um enterro numa cidade de 5 mil habitantes e ouvi da boca de um padre velhinho uma frase que eu não vou esquecer jamais. Ele disse que a memória que uma pessoa deixa para trás é menos dura que uma pedra. E que por isso não dá para construir um monumento usando memórias. É preciso usar pedras para isso. Mas, ao mesmo tempo, o que fica é leve o suficiente para que todo mundo carregue no bolso, como se fosse um amuleto. 
e a leveza da memória é mais importante que sua solidez, porque ninguém carrega uma estátua nas costas. Mas cada pessoa que anda pela rua leva nos ombros a memória das pessoas que foram importantes na sua vida. Descanse em paz, Paulo Gustavo. Muitos de nós continuamos aqui, carregando um pouco de você em nós. Uma coisa impossivelmente leve, mas inacreditavelmente profunda, chamada memória. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto, assim, realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus. E, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros. O sorriso. E você? Teve a vida tocada pelo Paulo Gustavo de alguma maneira? É uma L, um G, uma B, uma T, um Q, um I um A ou um mais que se viu representado no sucesso dele, conta pra mim, eu vou adorar ouvir. É só mandar um áudio de WhatsApp pro número 21 973 747 407. Eu vou repetir, WhatsApp é 21 973 747 407. Em breve, a gente vai fazer um episódio do Isso Está Acontecendo só batendo um papo com vocês. Afinal, sua ligação é importante pra nós. Isso está acontecendo é um podcast do G1, feito em parceria com o Fantástico. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador. A direção é do Marcelo Saikis. A edição é da Isadora Noiva. A produção é do Guilherme Ramalho. A transcrição das entrevistas é feita pelo Otávio Bonfá. No próximo episódio de Isso está acontecendo... Ricardo Sacora, tem 78 anos, sou digital influencer e... Ok, olha, eu comecei a ganhar dinheiro é, quando as marcas foram me conhecendo, aí começaram a me chamar. O primeiro que eu fiz foi o, o sorteio do iPhone, né? Aí depois, aí foi aumentando, foi melhorando. Música